0: Kegyel és békesség Isten től, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk, bűnbánati Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Helyünkön maradva hagyjuk meg a fejünket, és imádságban forduljunk a mi úrunkhoz. Mindenható mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk azért, hogy Te ma is ide hívtál bennünket. Ma is megszólalhatott a Te házadnak a harangja, ma is hívogatott bennünket. Ma is azt üzente nekünk, hogy nyissuk ki a szívünket, jöjjünk el, mert neked üzeneted van a számunkra. Urunk, köszönjük neked, hogy ezeket az alkalmakat így készíted el nekünk. És így köszönjük meg ezt a mai alkalmat is amely bűnbánatra hív, amely arra készít bennünket, hogy ezzel a bűnbánattal tudjunk odamenni hozzád. Tudjuk letenni terheinket a te lábad elé, tudjunk bocsánatot kérni bűneinkért. Tudjuk mindazt elmondani, mi nyomja a mi szívünket, ami bánt bennünket, amit úgy érzünk, hogy nem bírunk tovább cipelni. Így kérünk ad, hogy ezen a mai alkalmon is így lehessen. Taníts bennünket, ha te igéden keresztül arra, hogy hogyan tudjuk ezt úgy tenni, hogy valóban bűnbánatunk, igazi bűnbánatunk és bűnbocsánatunk lehessen. Így kérünk, hogy légy velünk, így taníts igéden keresztül, így készíts bennünket az igére figyelésre. Amen. Kedves testvérek, mai nap is olvasom Lukács Evangéliumából az igét mégpedig az evangélium 18. fejezetének a 18. versétől a 30. versig. Lukács evangéliumának a 18. fejezetéből a 18. verstől Isten ígéje így szól hozzánk. Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőlem, Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus ezt válaszolta neki, Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. A parancsolatokat tudod. Ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat. Ő pedig így szólt. Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá. Még egy fogyatkozásod van. Add el minden vagyonodat. Oszd szét a szegényeknek és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és köves engem. Az pedig, amikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt. Jézus ezt látva így szólt. Milyen nehezen mennek be a gazdagok az Isten országába. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Akik pedig ezt hallották, megkérdezték. Akkor ki üdvözülhet? Ő így felelt. Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Ekkor így szólt Péter, íme mi ott hagytunk mindent, és követtünk téged. Ő pedig ezt mondta nekik. Bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki elhagyja házát, vagy feleségét, testvéreit, szüleit, vagy gyermekeit az Isten országáért, az a sokszorosát kapja vissza már ebben a világban. A jövendő világban pedig az örök életet. Amen. Kedves testvérek, estéről estére a gazdag ifjúval találkozhatunk, a gazdag ifjú történetével találkozhatunk itt, ezen a bűnbánati előkészítő alkalmakon. És azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy bizony olyan történet ez, amelyben nyugodtan és mindenféle gondolkodás nélkül behelyettesíthetjük saját magunkat. Elmondhatjuk magunkról, hogy mi vagyunk azok a gazdag ifjúk. Mi vagyunk az a gazdag ifjú, aki oda megy Jézushoz. És tegnap este erről hallottunk, hogy ez az ifjú, ez tudta, hogy neki erre van szüksége, hát oda ment Jézushoz. Oda ment és kérdést intézett hozzá. És úgy, ahogy ő megtette, mi is megtehetjük ezt. Oda mehetünk Jézushoz, kérdezhetünk tőle. És itt szeretném továbbvinni ezt a történetet, hogy mit is Akar Isten ma este a mi szívünkre helyezni, mert azt láthatjuk és azt tapasztalhatjuk, ha tovább gondoljuk mindazt, amit a tegnap hallottunk, hogy bizony minden egyes ilyen találkozás, minden egyes Jézussal való találkozásunk, az döntő találkozás. Döntő fontosságú. Mégpedig olyan döntő fontosságú, amely meghatározza az egész életünket. Meghatározza azt, ahogyan gondolkodjunk, meghatározza azt, ahogyan vagy cselekedjük a dolgainkat. Mindenképpen valami ilyen hatással van ránk egy ilyen találkozás. És minden ilyen odamenetelben, minden ilyen Jézushoz való odalépésben van egy közös és egy nagyon fontos dolog. És ez a közös és fontos dolog az, hogy Jézus Krisztussal nem lehet következmények nélkül találkozni, és következmények nélkül társalogni. Amikor valaki kapcsolatba kerül vele, amikor valaki találkozik, beszél Jézussal, annak mindig következménye van az életünkben. Ez minden egyes találkozásnak a következménye. Mindegy, hogy ki hogyan éli utána az életét, de valamilyen hatással van ez a találkozás. Valamilyen következménye van ennek a találkozásnak. És akkor, amikor Jézus szavai megérintenek bennünket, akkor azt láthatjuk, és itt a gazdag ifjú példáján azt láthattuk, hogy oda lesz az önelégültségünk. Ugye akkor, amikor Jézus felteszi a gazdag ifjúnak ezt a kérdést, vagy inkább talán mondja, hogy de hát tudod a parancsolatokat, és sorolja Jézus a parancsolatokat, elmondja nekik, hogy milyen parancsolat van, elmond a tízből öt parancsolatot. És kedves testvérek, azt látjuk, hogy az ifjú az már-már diadalmasan, mint ahogy bármelyik önk egyébként, Az emberek nagy többsége legalábbis válaszol, hogy én megtartottam. Én olyan vagyok, aki én betartom ezeket a törvényeket. Én tudom és ismerem őket, és betartottam. Megtartom most is a törvényeket. Nem lehet ez kérdés számomra. Hiszen így neveltek, így tanítattak, arra buzdítottak, hogy ezeket a törvényeket mindig megtartsam. És van egy nagyon érdekes dolog ebben a jelenetben itt a az ige szerint, mert Jézus ezt nem vonja kétségbe. Jézus nem mondja azt, hogy na-na, gondolj csak végig újra. Nem mondja azt, hogy számoljunk már akkor egy kicsit utána, hogy hogy is van ez a parancsolatok betartásával. Biztos, hogy igazat mondasz. Jézus nem fenyíti meg, nem figyelmezteti, nem pirít rá erre az ifjúra. Pedig azt gondolom, kedves testvérek, hogy nagyon könnyen megtehetni. Nagyon könnyen... Hozhatna bizonyítékokat Jézus ennek az ifjúnak, hogy bizony, nem vagy te olyan tökéletes, mint ahogy azt te gondolod. Hányszor és hányszor szeged meg ezeket a parancsolatokat. Hányszor és hányszor éled úgy az életedet, hogy bizony megbotlasz. És nem tudod, és nem is mondhatod ki bátran és nyugodtan, hogy megtartottam. Mert nem így van. De Jézus mégis tesz valamit. Tesz valami olyan dolgot, amivel rávilágít az ifjúnak az életére. És azt mondja, hogy gondold egy kicsit végig az életedet. Gondold egy kicsit végig, hogy hogyan is állsz ezekkel a parancsolatokkal. És azt mondja, hogy hát ha mindezeket megtartottad, ha mindezekkel úgy vagy és úgy gondolod, hogy neked ebben nincs hiányosságod, akkor mondok neked még valamit. Mondok neked még egy dolgot, mert van még egy hiányosságod. És az ifjúnak azt mondja Jézus, hogy add el minden vagyonodat, és oszd szét a szegények között. Hát, kedves testvérek, ha Jézus hirtelen ezt a mondatot nekünk szegezni, akkor vajon mi hogyan gondolkodnánk? Mennyire rémülnénk meg? Mennyire ijednénk meg attól, hogy most eladjunk mindenünket, amink van? Mennyire rémülnénk meg attól, hogy mindenünk oda lenne, amiért eddig dolgoztunk? A házunk az a kis megtakarított pénzünk, a kocsink, minden, amit csak eddig gyűjteni tudtunk. Nagyon szép jelenet a napvér és holdnővérben az, amikor az ifjú elkezdi kihaigálni a különböző tárgyakat az ablakon, és mondja, hogy vigyétek. Nem foglalkozik azzal, hogy mi marad. Vajon mi meg tudjuk ezt tenni? Szét tudjuk-e osztani a szegények között mindazt, amink van. És a gazdag ifjú is így járt ebben a történetben, hogy bár oda lett az önelégültsége, mert Jézus rápirított valamire, ami nem igazán működik az életében, de megijedt attól, hogy mindezt megtegye. Megijedt attól, hogy most ezt neki végre kell hajtania, mert csak akkor tud eljutni oda, Ahová készül, ahová szeretne. Csak akkor fog megvalósulni az életébe az, amiért oda ment Jézushoz, amit megkérdezett. Hogy hogyan juthatok én a mennyek országába, hogyan lehet az az enyém. És Jézus azt mondja neki, hogy van hiányosságod. Lehet, hogy te azt gondolod, hogy nincs, de van hiányosságod. Mert a pénz az Istened. Mert sokkal fontosabb a pénz, mint az Isten. Sokkal fontosabb az, hogy megmaradjon az a vagyon, amit te összegyűjtöttél, mint hogy megszabadulj tőle. Bálvány imádó vagy, azt mondja ezzel Jézus. A mammont jobban szereted, mint az Istent. Őt szolgálod. Lámlám, éppen ugyanolyan bűnös vagy, mint azok, akik gyilkolnak. Hiába tartotta meg a parancsolatokat mégis ugyanolyan bűnös vagy, mert bálványimádó vagy. És ebben a helyzetben, kedves testvérek, eljön az a pont, amikor az embernek döntenie kell. És itt van az a fontos következménye az életünkben, amikor a Jézussal való találkozásunknak megmutatkozik, hogy merre is tovább. Merre kell mennünk. Jézus azt mondja, hogy találkoztál velem, beszéltél velem, hát ez egy döntő találkozás az életedben, és döntened kell. Döntsd el, hogyan tovább. Döntsd el, mi a fontosabb, a pénz vagy a Krisztus. Mi az, ami neked jobban kell? Mi az, ami fontosabb neked? Te saját magad, vagy az Isten, aki megteremtett? Az Isten aki mindent adott neked. Mi a fontosabb a világ örömei, a gazdagság, a hatalom, a jólét, hogy meglegyenek az életedben azok a dolgok, amik eddig is megvoltak, vagy pedig az, amiért ide jöttél és megkérdezted, a mennyei örökség, az örök élet. Mit akarsz jobban? Mert mind a kettő egyszerre nem mehet. Mind a kettő nem lehet ott az életedbe. Két urat nem szolgálhatsz egyszerre. Mi a fontosabb számodra? Az örök életre jutni, vagy megmaradni az örök kárhozatban? Kedves testvérek, ennek az ifjúnak is döntenie kellett. És mi is mindannyian, amikor eljutunk a Jézussal való találkozásig, akkor a mi életünkben is ott van ez a döntés kényszer. Döntenünk kell. Döntenünk kell, hogy vajon mit is akarunk. És amit akarunk, azt mennyire fogjuk tudni megvalósítani. Mennyire hagyjuk az Istent munkálkodni az életünkben. És azt kell látni, azt kell tapasztalni, hogy a világnak, annak a világnak is, amiben mi élünk, annak soha nem fog tetszeni az Isten válasza. Nem fogja soha elfogadni. Íme itt ez a fiatalember Aki nagy reménységekkel megy oda Jézushoz, és ez a fiatal ember úgy jön el, hogy a pénzt válassza továbbra is. Neki az a fontosabb. De látnunk kell azt is, hogy szomorúan hagyja ott Jézust. Valami azért mégis változott benne. Tudja nagyon jól, hogy bár így döntött, de nem biztos, hogy jól döntött. Sőt, mi tudhatjuk, hogy nem jól döntött. Mert mennyire rosszul választott? Akkor, amikor a pénzt választjuk, akkor, kedves testvérek, boldogabbak vagyunk-e? A pénz, a sok pénz, a nagy gazdagság az boldogabbá teheti az életünket? Lehetünk-e boldogok, igazán boldogok akkor, ha Isten helyett a pénzt választjuk? Sokan mondanák rá, gondolkodás nélkül, hogy igen. De ha jól végig gondoljuk, akkor boldoggá tehet-e bennünket a vagyon. Mi lesz velünk akkor, hogyha elveszítjük ezt a vagyont? Mi lesz, ha már nem lesz pénzünk? Mi lesz akkor, ha betegség ér bennünket, és hiába a sok pénz, hiába minden vagyon, a betegségünk nem gyógyul, abból már nem tudunk kijönni. Boldoggá tehet-e bennünket a pénz? Megvásárolhatjuk-e a gyógyulásunkat ezen a gazdagságon? És kedves testvérek, lehet, hogy kicsit furcsa lesz ez a mondat, de mit fogunk csinálni mi ezzel a pénzzel akkor, amikor búcsúznunk kellettől a földi élettől ott a koporsóban? Lesz-e haszna? A gazdag ifjú szomorúan ment el Jézustól. Szomorú volt, mert nem a jó dolgot választotta. Nem azt választotta, ami életet jelentett. És ahogy megy el Jézustól, egyre jobban távolodik is tőle. Nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. És minél messzebb megy a világ világosságától, Minél távolabb ér Jézus Krisztustól, annál közelebb kerül a világ sötétségéhez. Nem tudom, ki figyelte meg azt a plakátot, amely ezekre az alkalmakra hívogat bennünket. A gazdag ifjú vállán a nagy telepénzessákkal távolodik Jézustól a világ világosságától, és megy bele a sötétségbe. Hát akkor, amikor mi találkozunk Jézussal, és nem őt választjuk, akkor így járunk mi is. Mert ott Jézus közelében, ott vagyunk a világosságban. És minél távolabb kerülünk tőle, annál sötétebb lesz körülöttünk, annál jobban beleveszünk ebbe az éjszakába. És végül nem marad más semmi az életünkben, csak a bűn, a halál, és az ítélet sötétje. Mert ezek maradnak meg Jézus nélkül. Kedves testvérek, ez a történet, ez a bibliai rész két nagyon fontos figyelmeztetést hordoz magába számunkra. Még pedig olyan figyelmeztetést, ami elrettentő kell, hogy legyen számunkra. Olyan figyelmeztetést, amely azt mutatja nekünk, hogy ember vigyáz, mert te is beleeshetsz ebbe a hibába. Az egyik dolog az, hogy az az ember, aki odamegy Jézushoz, és eltávolodik tőle, ahhoz az emberhez Jézus nem tud vígasztalóként beszélni. Az elveszíti ezt a lehetőséget, hogy Jézus vígasztaló szavakat mondjon neki. Ez a gazdag ifjú odament Jézushoz, és nem akarta megtartani, nem akarta elfogadni azt, amit Jézus mondott neki. És Jézus nem tudja őt megvigasztalni. Nem tudja őt megvigasztalni, mert ez a fiatal ember hátat fordít neki, és ott hagyja a vigasztalót. És azt mondja, hogy szép dolgokat és jó dolgokat mondtál, de köszönöm, én mást választok. És nem tud Jézus neki mit mondani. Mert... Elmegy tőle, mert nem figyel rá, mert hátat fordít neki. Kedves testvérek, talán mi is átéltük már ezt az életünkbe, amikor oda Jézushoz, kaptunk választ a kérdésünkre, és aztán valahogy nekünk az annyira nem tetszett. És azt mondtuk, hogy inkább megpróbáljuk másképpen. És hányszor éreztük ebben a helyzetben, hogy bizony nem vigasztalódtunk meg. Nem történt semmi jó dolog az életünkbe. Mert nem Jézusra hallgattunk. Nem az volt a fontos nekünk, hogy ő mit akar mondani. Nem az volt a fontos, hogy ő mit akar tenni az életünkbe. Mert kedves testvérek, Jézus csak azt tudja megvigasztalni, aki hagyja magát vigasztalni. Csak azt tudja megszabadítani, aki meg akar szabadulni. Aki nem akar, azt nem lehet. Nagyon fontos Törvény, nagyon fontos dolog ez, amit így mondhatunk, hogy nem az az ember fog elkárhozni, aki bűnös, hanem az fog elkárhozni, aki bűnös akar maradni. Aki oda tud menni Jézushoz, és azt tudja mondani, hogy bűnös vagyok. Aki azt tudja mondani, hogy lehet, hogy látszólag megtartottam a parancsolatokat, de mégsem. Vannak hiányosságaim. Van olyan dolog az életemben, ami nem jó. Segíts rajtam. Azt teszem, amit mondasz nekem. Az az ember bűnös ember, de Isten kegyelméből szabad. De aki ezt nem vállalja, az bűnös is akar maradni. És ez a kárhozatra jut. Ez a fiatal ember jól példázza ezt számunkra. Ő nem akart megszabadulni azoktól a dolgoktól, amik terhelték bűnként az életét. Ő nagyon jól érezte abba magát. Neki az nagyon jó volt. Sőt, neki az nagyon fontos volt. Annyira fontos, hogy letenni sem akarta. Annyira fontos, hogy Jézus helyett ezeket a dolgokat választotta. De Jézus azt mondja, hogy ez így nem megy. Csak azt tudom megszabadítani, aki szabad akar lenni, aki hagyja magát megszabadítani. Csak azt fog üdvözülni, azt fog örök életre jutni, aki nem akar a bűnben maradni. És a másik fontos figyelmeztetés számunkra az a kis példázat, amit itt Jézus mond, hogy mennyivel nehezebb az embereknek, a gazdagoknak bemenni az Isten országába, Sokkal nehezebb, mint a tevének a tűfokán átmenni. Igen, kedves testvérek, azt kell látni, és azt kell tapasztalni, hogy szoros az a kapu, keskeny az az út, ami a mennyországba visz. És ezt a szoros kaput nem lehet kitágítani. Ezen kell bemenni. Ezen lehet bejutni a mennyek országába. Jézus Krisztus azt mondja, ha örök életet akarsz, Ha valóban azt akarod, amit kérdezel, akkor szakíts a bálványaiddal. Akkor tégy félre mindent. Hagyj hátra mindent. És semmi mást ne tegyél, csak jöjj és kövess engem. Mindenedet add el. Mindentől szabadulj meg, ami a bálványimádás felé hajt. Jöjj és kövess engem. Azt gondolom, hogy a gazdag ifjúval együtt Számtalan ember van, aki lehajtja a fejét, szomorú lesz, és inkább ott hagyja Jézus Krisztust. Inkább azt mondja, hogy köszönöm, de nekem ez nem kell. És Jézus nem akarja senkire ráéről az ő kegyelmét. Jézus mindenkit szívesen fogad, örömmel lát. Mindenkit vár magához, de senkivel nem akar. Senkivel nem akarja azt megtenni, hogy rájörőszakolja mindazt, amit ő akar. Mindenkit hagy, hogy önként vállalja és válassza őt. Kedves testvérek, ez a mai ige azt mutatja meg nekünk, hogy az a találkozás, amely Jézus Krisztussal történik, az döntő találkozás az életünkben. Mert ezt fogja meghatározni, hogy hogyan tovább. Ez fogja meghatározni, hogy melyik utat választjuk. Azt a kis keskeny, göröngyös, rögös utat, ami oda víz bennünket ahhoz a szoros kapuhoz, amelyen a mennyországba, az örök életbe juthatunk. Vagy továbbra is választjuk azt a széles utat, amely talán sokkal egyenesebb, amely talán csillogóbb, ahol nagyobb a vagyon, nagyobb a gazdagság, de azt kell látnunk, hogy az a kis rögös, keskeny út fog az életre vinni bennünket. Az a kicsi rövid, vagy az a kicsi út, az a keskeny út, ahol alig férünk el, az jelenti számunkra az életet. Éppen ezért, kedves testvérek, akik most itt vagytok, és hallgatjátok ezt az ige hirdetést, hallgatjátok Istennek ezt a mai üzenetét, ne szomorodjatok el. Ne legyetek szomorúak, hanem lássátok meg, hogy mindaz, amit Jézus kér, azt nem véletlenül kéri. Hagyjunk ott bátran, nyugodtan mindent. Ne akarjunk földi dolgokat, ne akarjuk földi dolgokkal körülvenni magunkat. Mert Jézus Krisztus is mindent ott hagyott értünk. És vállalta ezt a keskeny, göröngyös utat amely a Golgotára vezetett. Azért, hogy mi is eljuthassunk ahhoz a kapuhoz, ami az örök életre visz bennünket. Kövessük hát őt ezen az uton, kövessük őt a szoros kapun, mert az visz az örök életre. És kedves testvérek, meg fogjuk látni, amit ez a gazdag ifjú nem láthatott meg, mert rosszul döntött ebben a döntő találkozásban. Ennek a döntő találkozásnak a következménye az lett az életébe, hogy rossz, rossz döntést hozott, de a mi életünkben ne legyen ez. Mert megláthatjuk, hogy Jézus Krisztus mennyivel többet és mennyivel maradandóbbat fog tudni nekünk adni azoktól a dolgoktól, amit mi itt hagyunk, amit mi leteszünk. A gazdag ifjú megláthatta volna azt, hogy a nagy gazdagsága helyett mennyivel nagyobbat kap Istentől. Nem látta meg, mert rosszul döntött. A döntő találkozásnál nem volt helyén a szíve. Nem tudta kitárni a szíve ajtaját. Hát, kedves testvérek, mi ne így legyünk. Legyen számunkra az az öröm, legyen számunkra az az evangélium ma este, hogy Jézus Krisztushoz oda lehet továbbra is menni, és a vele való találkozásnak lehet az a következménye az életünkben, hogy boldogabbak leszünk. Lehet az a következménye, hogy életünk lesz. Igazi életünk. Olyan, amit csak ő tud adni. És lehet, hogy sok mindent le kell tennünk ehhez, lehet, hogy sok mindentől meg kell szabadulnunk, de mégis sokkal jobb lesz minden az életünkben. Hát ezt adja meg nekünk ami mi atyánk, hogy így legyen. Amen. Csendesedjünk el, és egy picit maradjunk csendben, figyeljünk saját gondolatainkra, és vigyük Isten színe elé mindazt, ami megfogalmazódott bennünk, majd utána hangosan is imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy hozzád bármikor jöhetünk. Hálát adunk Neked, hogy találkozhatunk veled, és köszönjük Neked ezeket a találkozásokat. Köszönjük Neked azt, hogy amikor mi oda megyünk hozzád, akkor Te nem fordulsz el tőlünk, hanem örömmel fogadsz, és őt vársz bennünket, várod, hogy mikor tesszük meg feléd a lépéseinket. És nem maradsz csendben, nem hallgatsz el, hanem válaszolsz minden kérdésünkre. Urunk! Így adunk hálát a mai kérdéseinkért. Így adunk hálát azért is, hogy ma is jöhetünk hozzád. És így adunk hálát a válaszokért, amiket egyen-egyenként adtál nekünk. Addurunk, hogy ezek a válaszok a szívünkbe költözzenek, ott megérjenek, és ezek a válaszok döntésre kényszerítsenek bennünket. De kérünk ad, hogy ne essünk abba a hibába, mint amit itt a példázatban olvastunk a gazdag ifjúról. Ne akarjunk visszatérni abba az életbe, ahonnan jöttünk hozzád, hanem téged akarjunk követni, veled együtt akarjunk lenni. Így kérünk, urunk, hogy kísérd ami utunkat, légy velünk, és ne engedd, hogy bármilyen nehéz is haladni azon a keskeny rögös úton, ne engedd, hogy letérjünk róla hanem segíts bennünket, hogy ott tudjunk menni. Segíts, hogy azon tudjunk továbbra is haladni. Így kérünk, hogy légy velünk, légy velünk most itt ezen az alkalmon, és majd akkor is, amikor innen hazatérünk, gondolatainkkal, érzéseinkkel, és segíts bennünket, hogy téged válaszunk mindenkor, minden helyzetben. Így kérünk, hogy szent lelkeddel tölts ki a mi életünket, és légy ott mindenkor, hogy helyes döntéseket hozzunk. Amen. Jöjjetek, kedves testvérek, együtt is imádkozzunk, közösen mondjuk el, a mi úrunktól Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Alázatos szívvel fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te reád, és adjon békességet néked. Amen.